0: 2021年、福岡県である事件が起きました。35年間、ニートをしていた男が起こしたのですが、その動機に、世間は驚愕したのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる松本順二は、福岡県西区に住んでいました。一家は松本のほか、両親と兄が一人いた4人家族だったそうです。両親は、自宅で酒屋を営んでいたようで、父親の代で三代目だったといいます。その酒屋では、駄菓子やアイスクリームなども販売していたらしく、昔ながらの古き良き雑貨店のような感じでした。松本の両親は、商売が上手であり、お店は繁盛していたそうです。また、松本の父親は、土木建築会社も営んだり、土地を貸す仕事もしていたそうで、地元では、名士として知られていたのです。そのように社交的で、評判のいい両親だったのですが、その一方で、松本は小さい頃から、とてもおとなしい人物だったといいます。何でも、小中学校の時は、松本が誰かと遊んでいる姿を見た同級生はおらず、内向的な性格の少年として知られていたそうなのです。また、クラスメートに声をかけられることがあっても、松本の気が乗らない時は、反応せずに、古しかとおかましていたと言います。とはいえ、彼は、勉強に関しては得意だったらしく、成績優秀な生徒だったそうです。そして小学6年の時に、自分の将来の夢について、発表する授業がありました。そこで松本が発表する順番が回ってきたのですが一言も話そうとしなかったと言いますただある同級生が将来何になりたいか尋ねたそうですすると松本は科学者になりたいと教えてくれましたこのようにおとなしい性格ながらも将来の夢を持っていた松本なのですがある時一つ全部ちぎれたこともあったと言いますというのも同級生が松本のことをからかった時に彼の表情が一変していきなり椅子を振り上げて襲ってきたというのですこの時は、周りが止めに入ったため、問題になることはありませんでした。その後、進学校として知られる高校を卒業し、大学にも入学しています。しかし、その大学は、父親に相談することなく突然辞めてしまいました。この事実を知った父親は、松本のことを厳しく叱責したそうです。それ以来、父親に対して、苦手意識や、嫌悪感を抱くようになり、ほとんど会話することもなくなってしまいました。大学を中退した松本は企業に就職したものの営業成績がひどかったらしく半年ほどで退職してしまいますそれからは自宅に引きこもり状態となり親のすねをかじりながら生活するようになったのです一時期は実家の酒屋の配達などを手伝うこともありましたが周囲から見れば適当にこなしているように見えたと言いますそして家の中では父親との関係性は悪いままなるべく顔を合わせないように生活していたそうですただ、その一方で、母親との関係は良好でした。松本は、ニートでしたが、毎朝5時に起きて、食事の準備や、洗濯、掃除などを手伝っていたそうです。さらに、午後9時には、眠りにつくという規則正しい生活を送っていました。そして近所のスーパーマーケットでは、母親と一緒に買い物をしている姿も目撃されていたのです。しかし、周辺の住民の間では、松本は、対人恐怖症になったのではないか、という噂が流れていたそうです。実際、事件が起きるまでの間、35年間、一度も友人と出かけることはなかったと言います。というよりも、そもそも友人は、一人もいませんでした。さらに、彼は、携帯電話を持ち合わせておらず、インターネットに触れたこともなかったというのです。そんな生活を送る中で、松本の話し相手になっていたのが母親でした。彼は引きこもりになってから35年間、ほぼ母親としか会話をしていなかったそうです。そして松本が唯一楽しみにしていたのが漫画を読んだりアニメの DVD を鑑賞することでした。彼は朝起きて少し家の手伝いをすると2階にあった自室にこもりアニメや特撮の DVD を見て一人で時間を過ごしていたのです。そんな中事件の20年ほど前になると近所にはコンビニなどが相次いでできたため売り上げが落ちていった酒屋は閉店することになりました。また、両親が高齢になってきたことから、土研業を営んでいた会社も畳んだそうです。その直後、母親は、それまで仕事を頑張っていた反動が来たのか、脳梗塞になって倒れてしまいます。その後、母親の介護は、父親が行っていたそうです。ちなみに、松本の兄に関しては、精神的な病を患い、事件の10年ほど前から、病院に入っていました。そのため、自宅には、定年退職した父親、体の不自由な母親、ニートの松本という3人で生活していたそうです。松本は、両親の年金や貯金などで暮らし、毎月3万円ほどの小遣いももらっていました。しかし、そんな生活はいつまでも続かなかったのです。まず、事件の前年には、父親に認知症の傾向が見え始めました。そのため、父親は、息子である松本に、幾度となく同じ質問を繰り返すようになります。そのことに松本は苛立ちを覚えるようになったそうですさらに事件が起きる2ヶ月ほど前に母親が腰椎骨折で約2ヶ月間入院することになりましたこれにより自宅には父親と松本の二人っきりになったのですがこの状態になっても父親を避け続けて会話はなかったそうですそして6月の中旬には父親が自転車で転倒してしまい怪我を負ってしまいましたこのことがきっかけで、それまで母親の介護をしていた父親は、介護ができなくなってしまいます。こうして、高齢になった両親の介護を、松本が見るようになりました。この時、父親は88歳、母親は87歳、松本は59歳になっていたのです。これまで母親の介護を父親に任せっきりであり、働きもせず、自室でアニメばかり見ていた松本にとって、自分の時間が奪われるのが、苦痛でたまりませんでした。そして彼はとんでもないことを考えるようになるのです。なんと、いっそのこと命を落としてくれないかなと思うようになったそうなのです。このように恐ろしい考えを持った松本なのですが、彼が両親のことを介護するようになってからわずか10日後、事件が起きてしまいます。事件当日となる2021年6月20日、この日の午後6時半頃、松本はいつものように自室でアニメを見ていました。すると父親からトイレの介助を頼まれたそうです。父親が松本にトイレの介助を頼んだのはこれが初めてだったといいますそこで松本は2階の自室から1階に降りて父親のトイレを手伝いましたそれから部屋に戻り再びアニメ鑑賞にふけっていたのですそして1時間ほどが経った頃にまたも父親に呼び出されました父親が松本を呼び出した理由は先ほどと同じトイレだったそうです松本はこの時相当な苛立ちを覚えていましたなぜなら、彼にとって、アニメを見ている時間は、絶対に邪魔されたくないものだったからです。それなのにもかかわらず、二回も邪魔されたことで、松本の中で、ふつふつと怒りの感情が湧き上がっていたのです。とはいえ、なんとかその感情を抑えつつ、午後9時頃、就寝するために布団に入ります。しかし、そこでもう一度父親の、トイレ、という声が聞こえてきたのです。しぶしぶ松本は、父親のトイレを手伝うことにしたのですが、抱き抱えるのに手こずってしまいます。その時、父親が、ここでよを出足すから、バケツを持ってきてくれ、と言ってきました。この言葉に対し、松本は、後処理もしなければいけない、そんなことまでしなければいけないのか、と思い、なんと、怒りが、爆発してしまったのです。そして松本はあろうことか、電気ポットの行動を父親の首に巻きつけ、力を込めました。こうしてとんでもない理由で、父親を手にかけてしまったのです。この様子を、母親は見ていました。そして母親は松本に、もう死んどるよ、と声をかけたのです。この言葉に松本は、我に帰ったのか、電気コードから手を離したと言います。そして父親が息をしているかどうか確かめたのですが、すでに息はしていませんでした。ここで松本は自分のしたことを反省するどころか、前代未聞の行動に出たのです。信じられないことに、反抗を目撃していた母親を、口封じのため手にかけてしまったのです。驚くべき事実として、松本は母親の首にも電気コードを巻いて力を込めたそうなのです。そうして59年間育ててくれた両親の命を一瞬にして奪った松本は続いて冷たくなった二人を隠すため動き出しました。そこで松本が隠し場所として選んだのは両親が酒屋を営んでいた時に使用していた業務用の冷蔵庫だったそうです。この冷蔵庫に両親を隠し粘着テープで目張りしたのです。こうして恐ろしい事件を起こした松本は、その後も好きな DVD を購入するなどして、いつも通りの生活を続けました。さらに、事件の発覚を遅らせるため、母親の通院先や、親族に対して心配しないような嘘をついています。そして自宅に訪れた介護支援センターの職員に対しては、両親がいなくなって行き先はわからない、警察への相談は、まだ様子を見たい、などと告げ、ちゃっかり隠蔽工作を働いたのです。その後2日間は自宅でやり過ごしたのですが、これ以上ごまかしきれないと考えた末、事件から3日後の6月23日には引きこもっていた自宅を出ることにしました。35年間、ほぼほぼ自宅で引きこもっていた松本ですが、彼のフットワークは意外にも軽かったようです。自宅を出た松本は、まず両親の口座から勝手に90万円を引き出しました。そして福岡から電車などを利用して移動し、毎日宿泊先を変えながら岩手県まで逃亡しています。ただ、事件から8日後の6月28日、松本の両親と連絡が取れないことを不審に思った親族が警察に相談し、署員が松本宅を訪れて、事件が発覚しました。見つかった冷蔵庫は電源が入っておらず、中が見えないように、外から粘着テープが巻かれていたそうです。その後の7月5日、実に2300キロに及ぶ逃走撃の末、潜伏先だった京都市のホテルにいたところを、捜査員が発見し、逮捕したのです。松本は取り調べで、アニメのいい場面の時、父親に介護で何回も呼ばれて、イライラしていた、両親の面倒を見ることに嫌気がさした、こんな生活が続くなら手にかけた方がいいと思った、などと供述しています。さらに逃亡した理由については、現実から逃避したかった、と話しました。その後初公判は、2022年12月14日、福岡地裁で開かれています。裁判長が松本に、職業は、と尋ねると、無職です、と答えました。そして犯行当時の様子を次のように証言しています。あの時はブレーキが効かなかったアクセルを踏み込んでしまって勢い任せのままというか、あれはもう、まあ完全にやりすぎたと今は思っている。勢いに任せてやった、あれはやりすぎた。その後論告休憩後半で検察側は松本が事件当日、父親から初めてトイレの開示を頼まれただけで手にかけることを決意したと主張し、介護疲れとは異なると述べました。そして母親に至っては、口封じのために手にかけたとし、酌量の余地はなく、容赦のない冷酷な犯行で、悪質として、無期懲役を求刑したのです。その一方で弁護側は、過去に無期懲役の判決が出ている事件と比べて、残虐性が低いとして、松本が、公判できそうようを認めて、素直に供述していることなどを挙げ、懲役23年程度の有期刑が、相当だと主張しました。判決公判は2023年1月6日に開かれています。裁判長は犯行対応は相当悪質と指摘し、犯行を見られたことから母親にまで手をかけたことは理不尽という他ないなどとして有機刑の最長である懲役30年の判決を言い渡しました。その後裁判長は松本に次のように説有したそうです。30年の懲役は長く考える時間がいっぱいありますよね。お父さんとお母さんがどういった思いで育てたか、あなたと暮らしてきたか考えてもらいたい。嫌なことから目を背けずに逃げ回るばかりでいいのかよく考えるようにしてください。一人のニートが起こした本事件。ネット上では59年間も育ててくれた両親に対して最悪の仕打ちだという声や刑務所に入ったらもうアニメを見ることはできないのではといった意見が上がりました。被害者のご冥福をお祈りします。